0: Semana passada a gente falou ainda da obra do Espírito, principalmente no cristão, né? Como o Espírito nos selou para dizer que nós pertencemos a Deus, né? Ah, como ele nos dá a garantia que nós vamos ter essa herança, né? Que Deus nos prometeu e como ele nos ajuda também, nos ensinando, né? nos ajudando em oração quando nós temos a nossa fraqueza como Ele nos ajuda a testemunhar e também falamos como Ele faz essa transformação em nós, segundo a imagem de Cristo. Né? Às vezes a gente não percebe assim, mas o que, que mudou? Mas você olha para trás, aí não sou mais o mesmo. né? Ele mudou a gente de, de dentro para fora e isso é maravilhoso. E hoje nós vamos começar a falar sobre os dons do Espírito Santo. Quais são os dons e a gente vai começar com algumas considerações que são importantes para todos os dons que a gente vê na palavra de Deus e a partir daí a gente vai falando de cada dom hoje nós vamos ter os primeiros dois e vai ser muito interessante quem talvez também ainda não ouviu nunca ouviu falar como que funcionam como que é a gente vai falar como que é na Bíblia né, exemplos e como esses dons são hoje. Primeiro, é, a gente precisa falar que há uma grande ignorância né, a respeito dos dons do Espírito. Não sei a sua experiência ou quanto você sabe, né, mas a gente pode até ler no primeiro versículo de 1 Coríntios 12, que Paulo fala, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Então a Bíblia nos fala, não sejam ignorantes, né? tem como saber eh, né? as coisas sobre os dons espirituais e elas são reais para nós, então não sejam ignorantes. É interessante quando você até procura essa palavra que Paulo fala, não sejam ignorantes, tem mais dois assuntos que a Bíblia nos adverte para não ficar na ignorância. Que um assunto é a volta de Cristo, ele fala em eh, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, primeira Tessalonicenses 4, 13, não, se, não sejam ignorantes a respeito da volta de Cristo, é um assunto importante também. E em 1 Coríntios 10, ele fala, não sejam ignorantes a respeito dos tipos no Antigo Testamento, as figuras que a gente vê no Antigo Testamento apontando para o Novo. Então são mais dois assuntos que, se Deus quiser, a gente vai falar um dia, não sejam ignorantes. Mas nós estamos focando agora nos dons espirituais. E a gente sabe que tem pessoas que nem sabem que existem dons espirituais. Né? Ou pessoas que falam, de repente já existiam, mas não existem mais. Né? Morreram com os apóstolos, não tem mais nada disso. Por outro lado, tem as pessoas que acreditam que ainda tem esses dons. Né? Mas de um lado também tem aqueles que praticam os dons muito, e não tem conhecimento bíblico para saber como exercer esses dons. Né? Quais as instruções que a Bíblia nos deu. Tanto que causam certas, uh, certos momentos estranhos, né? que até afastam as pessoas que com sinceridade gostariam de saber quais os dons e como funcionam hoje em dia. Então a gente tem esses dois lados. E a igreja em Corinto era... Um, 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 é um exemplo para nós dos dons espirituais, não necessariamente de forma positiva, porque tinha, aparentemente, todos os dons uh, uh, sendo praticados, mas um abuso, né? um abuso dos dons. E por isso a gente vê Paulo instruindo a igreja em Corinto o que, que eles deveriam fazer, né? como exercer os dons de forma correta, é uma, é uma carta de correção. Mas ainda bem que eles não falaram, ah, não, a gente não, não sabe usar, não, não vamos fazer nada. Eles exerceram né, e, e podiam ser corrigidos. E por isso a gente tem essas instruções sobre os dons espirituais na Palavra de Deus, porque alguém foi corrigido e nós podemos aprender com isso. Temos também nesse capítulo uma lista de dons espirituais. São nove dons que nós vamos estudar aos poucos Existe uma outra lista em Romanos 12, as listas principais, com mais sete dons, estão dando um total de 16. E a gente vai ver esses 16 dons ao, ao longo dos, dos próximos domingos, uh, entendendo ca, como cada um uh, se aplica à nossa vida e como funciona. Vamos ver algumas considerações, então, antes de ver o primeiro dom hoje. Vamos ler o versículo 4 de 1 Coríntios 12, que diz Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, tem dons diferentes. Em primeiro lugar, a gente tem que até diferenciar entre um talento natural que você tem e um dom espiritual. Né? Um talento, todo mundo tem, né? porque você recebeu quando você nasceu, Deus te deu. Não importa se a pessoa é salva ou não é salva, cada um tem o seu talento, né? o seu conjunto de talentos. São coisas naturais que a gente sabe fazer. Claro que na nossa conversão, quando o Espírito vem sobre nós, né? nos enche, a gente tem esses talentos naturais super potencializados né? Então a gente tem, é, pode usar muito mais os nossos talentos e agora para a glória de Deus, né? não só para o próprio lucro né? ou para o nosso benefício, mas são coisas naturais. Dons espirituais são habilidades sobrenaturais dados pelo Espírito. Né? E a gente recebeu esses dons quando nós nascemos de novo, na nossa conversão, ou até depois da nossa conversão. Então essa é a grande diferença entre os dois. E nós lemos que é é, diferentes dons, mas é pelo mesmo Espírito, né? versículo 4. O Espírito é o mesmo, Ele dá todos os dons, quer dizer que há uma unidade né? no meio dessa, dessas diferenças. Não é que um dom vai competir com o outro. Né? Ah, um dom, todo mundo deveria ter né? esse dom, não é tão importante. Não, todos os dons existem porque são importantes, Todos os dons são pelo mesmo Espírito e existe essa unidade, né? todos os dons se completam e não, é, não estão um contra o outro. Como a gente pode saber que um dom é pelo Espírito, por esse mesmo Espírito? Tem duas características principais no meio de tantos dons que tem né? para você saber se esse dom realmente é genuinamente do Espírito. Primeira coisa, essa, essa prática desse dom vai exaltar Jesus. É isso que o Espírito faz, Ele veio para exaltar Jesus. Em João 15, versículo 26, nós lemos, Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, Ele testemunhará a meu respeito. Jesus falando, o Espírito vai vir sobre vocês, Ele vai testemunhar de mim, Ele vai falar de mim, Ele vai apontar para mim, Ele vai chamar atenção para mim, para Jesus. Então, dessa forma, o Espírito Santo é esse cavaleiro que não chama atenção para si mesmo, mas para que todos vejam Jesus mais, para que todos vejam a glória de Jesus, para que a gente se apaixone mais uma vez por Jesus. Então, quando... Nessa, nesse exercício desse dom, a pessoa chama muita atenção para si, a gente já deveria começar a questionar, né? o que está acontecendo aqui? né Será que é realmente é um dom do Espírito? Será que está sendo exercido de forma correta? Porque deveria chamar atenção para Jesus. A segunda característica é que promove amor. Né? O fruto do Espírito, Gálatas 5 22 é o amor, né? e 1 Coríntios 13 também fala, sem o amor não vale nada, pode ter todos os dons do mundo, né fazer tudo que a gente lê aqui, né explicado nesse capítulo, mas sem amor não vale nada. E a igreja em Corinto é o maior exemplo, eles tinham todos os dons, mas não tinha amor, eles não se tratavam com amor, né e dessa forma podiam ter, Falar em línguas, né? E profetizar e tudo mais, mas sem amor não, não tinha valor nenhum. Seria, Seriam, até no caso de, da igreja em Corinto, dons de verdade do espírito, né? Mas exercido é de forma errada, sem amor. Então, essas são duas características que a gente precisa lembrar quando a gente fala dos dons espirituais. Há diferentes dons. Versículo 5, 1 Coríntios 12. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, a gente pode servir a Deus de forma diferente. É diferente para cada um de nós. Cada um tem o seu chamado. E na igreja, Deus deu certos ofícios, né? certas responsabilidades e um conjunto de dons que cada um precisa para isso. A Bíblia fala que tem o ofício, o ministério de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor e mestre e cada um vai ter um dom diferente, um ministério diferente, segundo Deus distribuiu, segundo a sua vontade. Uma outra coisa importante é o versículo 6, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Diferentes formas de atuação, quer dizer o quê? Que cada dom vai ser diferente, dependendo da pessoa que usa esse dom. Nós todos, nós somos individuais, somos né, indivíduos diferentes. Nenhum de nós tem os mesmos olhos, tem o mesmo, a mesma digital, né, tem o mesmo rosto. Todos nós somos diferentes e Deus nos usa em nossas diferenças. É o mesmo Espírito operando, mas de forma individual, conforme a sua personalidade, né? conforme as suas características que ele te deu, conforme né? esse, esse caráter que você tem, esse temperamento que você tem. E por isso, talvez você já tenha ouvido testemunhos né? sobre algum mover do Espírito, alguma experiência do espírito, com o Espírito Santo que a pessoa teve e talvez você tenha ficado até um pouco desencorajado, né? Quem já ficou assim, ouvindo uma coisa e você fala ah, é dessa forma que eu também vou experimentar o Espírito, né? E você espera que a sua experiência seja igual daquela pessoa que teve aquela coisa, né? aquele momento maravilhoso. Mas não vai ser igual, porque a atuação é diferente. O Espírito age de forma diferente em cada um de nós. Então não fica desapontado, não vai achar que eu não tenho esse dom, não. Acho que não tenho nenhum espírito, porque não é igual àquela pessoa né, que parece uma pessoa tão piedosa né, e dedicada. Eu não tenho isso. Não pensa assim, porque a atuação vai ser diferente. Por exemplo, um dom de profecia. Né? Uma pessoa mais emotiva talvez, talvez vai começar a tremer a, a voz, né? vai ficar a, mais empolgado e falando mais rápido, o que seja... Uma pessoa mais calma vai usar o dom de profecia, mas falando com você como se fosse uma conversa tranquila, comum. Né? Então tem essa diferença. O importante é não copiar ou não tentar ser igual àquela outra pessoa que Deus também usa. É um outro indivíduo, é outra pessoa, você é você. Então deixa o Espírito ser ele mesmo e ele deixa você ser você quem ele criou. Então, não, não acredita que aquela forma é a única forma possível. E se você não fizer assim ou não sentir aquilo, não é genuíno, não é sincero. Deixa o Espírito operar e glorifica a Deus pela experiência que Ele te dá. Então, se é aquela corrente de energia que passa pelo teu corpo, amém! Se você não sente nada, amém também, né? Uh, se você perde a noção da hora e você é, hora e hora, nossa, já são oito horas da noite, não sei de onde foram essas cinco horas. Amém! <risos> se você não percebe nada né, e fala na, na retrospectiva, acho que foi o Espírito Santo que me usou. Amém! <risos> então são tantas experiências diferentes, mas o mesmo Espírito. Importante a gente não colocar Deus dentro de uma caixa mas deixar Ele né, usar as nossas vidas de forma soberana. E vai ser diferente para cada um de nós. Versículo 7 do nosso capítulo 12 aqui. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Os dons, né, praticamente todos os dons, eu vou falar para vocês a exceção, os dons são para o benefício da igreja toda, de todos, né? visando o bem comum. Não são para o nosso benefício, né? principalmente não são para o benefício, o, o lucro né? próprio de cada um. Porque o que pode acontecer, se Deus te usa né? e de repente aquela pessoa é curada, aquela pessoa é restaurada, né? a pessoa vai talvez querer te agradecer. E dar um presente, né? E sei lá, de repente até oferecer dinheiro, como aconteceu no livro de Atos né? com Simão. Me dá esse dom que eu te dou dinheiro. Não, 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 não é nada disso, não é para o benefício próprio. Ninguém deve lucrar com isso. É para o bem de todos. Nem é para o nosso próprio prazer ou nossa satisfação que a gente fica sentado né, em casa, no nosso sofá, e Deus vai nos dar uma palavra sim assado, né? Não, é para usar para o bem da igreja. É no meio da igreja, quando a gente está junto. A única exceção, eu falei que existe um dom que é diferente, a única exceção é, é o dom de línguas. Porque Paulo fala que esse é para a nossa edificação própria. Em 1 Coríntios 14, versículo 4, fala Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Então, o dom de línguas é um dom que a gente usa no nosso tempo íntimo com Deus, principalmente, né? mas não apenas, é para a nossa edificação. Porém, a igreja também pode ser edificada quando existe alguém que tem o dom de interpretação. Então esses dons, dois dons trabalham em conjunto né? quando a gente fala no contexto da igreja. Alguém pode falar algo que ninguém entende, é uma língua né? pelo Espírito, mas aí Deus dá a interpretação para outra pessoa e todo mundo fica abençoado também dessa forma. Se não tiver alguém interpretando, né? é para você mesmo, para você ser edificado no seu tempo com o Senhor. A gente ainda lê no final desse capítulo, versículo 31, 1 Coríntios 12, 31, que a gente deve buscar, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Tá? Então, entre todos os dons que tem, a gente pergunta quais são os melhores dons? São aqueles que eu tenho? Ou são aqueles que eu gosto mais? Ou aqueles mais espetaculares? Né? Não, nada disso. Os melhores dons são os dons que a igreja precisa mais naquele momento. Aquilo que a igreja mais precisa naquele momento que está passando. Como a gente tem ferramenta em casa, né? tem uma serra, tem um martelo, tem, tem cada ferramenta em casa para situações diferentes. Né? E tem dons para situações diferentes e o Espírito dá né, aquilo que... A igreja está passando, aquela necessidade que tem naquele momento. Se a igreja, e como sempre tem, obviamente, né, tem a necessidade de um ensino sólido da palavra, então vai dar para alguém naquele corpo o, o, o dom de ensino. Né? O dom de línguas não vai ajudar muito quando a igreja precisa ser edificada na palavra de Deus. Né? Nem que tenha interpretação, que gente, é coisa que eu, eu já vi. Uh, que ao invés de uma palavra ensinada, tinha uma pessoa falando em línguas e alguém interpretando. Não é ensino, uh, não é mensagem para a igreja. A gente precisa do dom de ensino para essa situação, para aquele momento. Então é isso que a gente precisa buscar. E não precisa ser eu, ou líder, ou sei lá, alguém que está na frente necessariamente para ter esse dom mas alguém na igreja, qual é a situação que a gente está passando? Busquem, busquem na igreja, será que alguém já recebeu esse dom? Será que Deus quer dar esse dom para alguém? Né? Aquela palavra de sabedoria, né? aquele dom de liderança para né? uh, juntar forças, será que o Espírito já deu isso para a igreja? Ou quer dar para alguém? Não necessariamente uma pessoa que está na frente mas todo mundo. Né? Somos todos membros de um corpo que o Espírito quer usar. Busquem os melhores dons. E jamais se dividam por causa de diferenças. Né? O Espírito não quer que o corpo seja dividido por causa de um posicionamento diferente sobre os dons. A gente pode pensar de uma forma, mas existem tantas igrejas com as suas peculiaridades, né? E pensando um pouco diferente da gente, talvez. E talvez eles ainda precisam ler certas passagens, né, para chegar num entendimento melhor. Talvez eles já estão, vamos dizer, bem à frente, né, da gente e, e realmente exercendo todos os dons. E a gente precisa aprender com eles. Mas existem posicionamentos diferentes e vocês devem saber disso, né? Em várias igrejas cada um pensando um pouco diferente. Porém, o Espírito zela pela unidade do corpo. O Espírito não fala: "Ah, vai brigando então, porque vocês estão certos, vocês estão errados, né?". Ele vai falar: "Vamos voltar para a palavra, mas vamos nos unir". Efésios 4:3 fala: "Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É isso que a gente deve se esforçar no meio das posições diferentes a respeito dos donos. Eu lembro uma vez morando na Pensilvânia, ainda estava congregando numa igreja e o pastor sentou uma vez comigo, a gente almoçou e ele falou a gente está num momento muito difícil. Tem um grupo grande na igreja que está ameaçando sair a não ser que eu, eu fale que não existem mais os dons. Aí ele falou, eu não, eu não posso falar, falar isso, eu experimentei os dons, eu sei que o Espírito é real, eu sei que né, isso é para a igreja de hoje. E ele estava né, abrindo o coração dele, mas tinha um grupo na né, igreja que estava pronto para se separar, e dividir a igreja no meio, rachar. E, e, e às vezes acontece assim, mas não é o que o Espírito deseja ele quer que a gente faça todo o esforço para manter o vínculo da paz e quando esses momentos chegam a gente precisa identificar qual é o inimigo que a gente tem em comum o inimigo não é o outro irmão só porque ele pensa um pouco diferente o inimigo é Satanás esse é o nosso inimigo comum que a gente tem ele quer dividir as igrejas a nossa tarefa é se esforçar, trabalhar para que cada vez mais pessoas sejam transportadas do reino das trevas para o reino da luz de Deus, né? E uma vez que essas pessoas são salvas, Deus que vai direcionar para a igreja que Ele tem para ministrar da melhor forma para essa vida. Porque Ele tem uma, uma igreja certa para cada pessoa, né? Ele quer que todos se relacionem a Ele. E talvez não seja essa igreja aqui, talvez não seja aquela outra igreja, né? ali, mas vai ser uma igreja diferente e tudo bem, né? nem todo mundo vai congregar aqui vai congregar ali, na presbiteriana na outra, na, na batista né? Deus tem igrejas diferentes porque ele quer que todos possam se relacionar, relacionar com ele então é aquela pessoa mais tradicional, né? que gosta mais da liturgia, né? tudo direitinho, e tudo bem vai achar essa igreja tem a pessoa mais emotiva, né? que, que precisa de, de mais agitação é uma coisa mais pentecostal. E vai encontrar uma igreja assim, porque Deus quer que todos se relacionem com Ele. Deus que direciona a pessoa para onde Ele deseja, mas é o mesmo Senhor. E, fechando essas considerações iniciais, o que a gente precisa fazer diante de tudo isso? Estar aberto ao Espírito Santo. Estar aberto àquilo que Ele quer fazer e não ficar com receio. Receio, Talvez você já ouviu falar de histórias, né? Que, ah, cuidado, se você se abrir ao espírito demais, ele vai fazer coisas estranhas na sua vida, né? Você vai perder o controle. Eu lembro de um pastor que falava, ele tinha na cabeça toda hora, porque falaram tanto para ele, que ele achava que se ele se abrisse para o espírito, ele estaria na, na, na fila do supermercado e sem querer do nada, ao pagar, ele, faria, ele falaria em línguas para aquela, <risos> aquela pessoa e todo mundo ficaria assustado. Que louco, né? Falando <risos> na fila do mercado. Mas não é assim. Primeiro, a gente vai exaltar Jesus quando o Espírito está em nós, né? quando a gente está cheio do Espírito. A gente pode até ler no versículo 3 desse capítulo que a gente tem aqui. 1 Coríntios 12, 3. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Jesus vai ser exaltado quando a gente está cheio do Espírito. E mais uma coisa, a gente tem o controle na hora de exercer o dom ou não. 1 Coríntios 14, 32 diz que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, no exemplo da profecia, né, não é que o espírito vai se apoderar de você e você sem querer vai falar um monte de coisa, profecia, não. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, quer dizer, você tem o controle, você pode resistir, você pode se recusar e na hora que o espírito fala para você, Fala essa palavra, você pode falar, não, não, é, não sei o que que os outros vão pensar, eu não vou falar nada. E você se recusou a ser usado naquele momento pelo Espírito. Amém, né? A gente está aprendendo, né? A gente vai aprender quando o Espírito falando, quando sei lá, da nossa cabeça mesmo e a gente tem um certo cuidado, né? Mas não fica com receio de fazer algo estranho quando o Espírito é, usa você. Não fala... Essas daqui são os limites que eu estabeleci e não pode agir fora disso, Deus, tá? Não, não vai pensar fora da caixa, Espírito, não. O que o Espírito tem para nós e para a igreja é o melhor. Então, vamos começar a, a confiar mais no Espírito e quando Ele fala conosco. Vamos ao versículo 8 agora, no nosso capítulo, e a gente tem o primeiro dom que o o dom da palavra de sabedoria Pelo Espírito, versículo 8 A um é dada a palavra de sabedoria Então, até aqui Esse é o nosso primeiro dom que nós temos A palavra de sabedoria Vamos falar primeiro a diferença entre conhecimento e sabedoria Todo mundo tem algum tipo de conhecimento Que é um acúmulo de fatos, né? Se você fez escola, foi para a faculdade, você tem um monte de fatos e informações na sua cabeça. Mas a sabedoria é a aplicação correta desses fatos. Né? Você saber usar esse, esse conhecimento. É, por exemplo, se você anda uh, na mata né, ou num lugar deserto e você vê um bicho enrolado com a, a língua bipartida, o conhecimento te fala, esta aqui pode ser uma serpente venenosa. A sabedoria vai te falar, fique longe dela. Né? Então você saber usar aquilo que você conhece, essas informações. Uma pessoa pode ter muito conhecimento, né? ser estudada demais, mas fazer muitas coisas tolas e bobas porque não tem sabedoria. Aliás, é incrível, não sei se você já reparou, o que uma pessoa é capaz de falar, ensinar e fazer, uma vez que rejeita a verdade em Jesus, isso é triste né? tem por exemplo hoje os tops né, os caras cérebro né, por exemplo um, um Richard, Richard Dawkins que é professor na Universidade de Oxford um dos né, dos melhores ou maiores vamos dizer assim, cabeça em, em, em favor da evolução e ele ensina né? ele fala que ah, é bem possível que a vida aqui na Terra surgiu por uma intervenção de alienígenas. É um cara estudado, né? um cara que acredita na evolução, que fortemente é contra o criacionismo, mas ele fala, bom, de onde veio então? né? De onde veio? O que veio antes do Big Bang? Sei lá, de onde veio a vida? Ah, possivelmente alienígenas tiveram aqui e trouxeram a vida para cá. Agora me fala... Quem precisa de mais fé? Alguém que acredita em Jesus ou que acredita em alienígenas? Meu, esse cara tem muita fé para mim, porque não tem prova nenhuma, mas ele acredita numa coisa dessa. Por quê? Porque ele já rejeitou a verdade em Jesus. Ele não tem sabedoria, porque Salmos 111, 10 fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele rejeitou o temor do Senhor e não tem sabedoria nenhuma, porém muito conhecimento. O conhecimento em si, também, sem sabedoria nenhuma, pode até ser perigosa. Né? O que que o ser humano não já criou em super armas né, para destruir o mundo milhares de vezes? E a gente sabe que o Irã também está prestes a, a conseguir né, a bomba atômica, a arma nuclear, e a gente só ora que esses caras tenham sabedoria para não usá-la, né? E que todos que tenham esses arsenais, né, não, não tenham, tenham a sabedoria para não usar, para não destruir a, a, a humanidade. Né? Então, isso é conhecimento e sabedoria. Mas qual é o dom de sabedoria? O dom de sabedoria é uma palavra dada pelo Espírito, a palavra certa no momento de uma necessidade. Então, por exemplo... Alguém passa por uma crise, você precisa tomar uma, uma decisão muito importante. Ou você tem um grupo que está em discordância né? e, e talvez até um impasse. Não vai para frente, não vai para trás e alguém dá uma palavra de sabedoria. Essa é uma solução pacífica que vai, que vai né, tranquilizar ambos os lados. É aquela palavra que, que alivia a tensão que você vê, antes essas pessoas iam se separar, agora eles conseguem achar, né, encontrar um, um meio termo e eles entenderam que dessa forma vai ser melhor. Essa é a palavra de sabedoria, que reconcilia, que traz a paz. E isso é dado pelo Espírito Santo, pela soberania do Espírito Santo. Não é uma reserva que você pode usar quando você quiser, né, não está uma sabedoria disponível para você 24 horas por dia, né? Ah, agora que eu estou precisando, deixa eu, usar, deixa eu ver o que eu tenho. Não, é dado pelo Espírito no momento específico para aquela pessoa, para aquela situação específica. Também não é ah, sabedoria em geral que você vai usar. Né? Não é aquele, ah, deixa eu ver o biscoito da sorte, né? Para ver o que, que, que eu posso falar para você, né? É algo que o Espírito dá especificamente para aquela situação, para aquela pessoa. Então com esse dom você não vai se tornar o guru que vai no topo da montanha, né? Você tem três perguntas que você pode fazer e com toda aquela sabedoria vai responder. Não, não está né, à sua disposição quando você quiser. É quando o Espírito quiser te dar. E naquele momento você vai ter essa palavra de sabedoria. Alguns exemplos na Bíblia para a gente entender um pouco melhor. Salomão, Salomão, né, pediu sabedoria e Deus deu sabedoria. E talvez a, a palavra de sabedoria mais uh, conhecida que a gente tem é quando aquelas duas mães, né, trouxeram um filho, né, uma criança, porque a outra morreu naquela noite. e Elas falaram: Não é minha, é meu, meu, né, é meu filho. E então o Salomão olhou. E falou: tá bom, corta a criança no meio, dá uma metade para uma, outra metade para outra. E a verdadeira mãe falou: não, 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 não faz isso, né? deixa, deixa o filho para ela eu consigo viver assim. E Salomão falou: essa é a mãe, dá para ela. Né? Essa foi uma palavra de sabedoria. E a gente lê e pensa: ah, legal, né? Mas o que, que você teria feito né? nesse momento, como rei, como rainha, sei lá? que que você teria falado? Deus, me ajuda, me dá alguma palavra agora, né? E Deus deu para Salomão. E foi assim que foi resolvido. Exemplo de Jesus. Parece que Jesus estava num dilema. Né? Parece que ele não, dessa ele não ia sair. Quando os fariseus vieram e perguntaram, é certo pagar os impostos a César ou não? E agora, para a gente já era, né? imagina você nessa situação se você fala é, sim né? paga imposto todo mundo some né? os judeus que estavam te seguindo que odeiam os romanos eles falariam nossa, quem é você? você não está do nosso lado? se você tivesse falado não não, não paga imposto não os, os seguidores iriam é, é só que os soldados iam te levar né, como rebelde aí já estaria preso então Jesus estava nesse dilema o que, que ele falou? Em Lucas 20, ele falou, mostre-me um dinário, uma moeda. De quem a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. E ele lhes disse, portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Confundiu todos, né? Uma palavra de sabedoria que resolveu aquela situação. A gente ainda vê na igreja primitiva também, bem no começo, que tinha um certo problema Principalmente uma queixa daqueles que eram da cultura grega né? e tava todo mundo junto, né? E as viúvas precisavam de uma atenção maior e na distribuição de comida aquelas viúvas da cultura grega eram negligenciadas. E aí a queixa, né? Aumentando, aumentando, aumentando. E os apóstolos falando: a gente não consegue dar conta de tudo. Como a gente vai Saber que a distribuição é justa e que a gente ainda cuida da igreja espiritualmente. E aí o que que eles fizeram? Escolheram sete homens, entre eles sete homens de Deus para cuidar daquela distribuição. E os apóstolos podiam se dedicar e não negligenciar a oração e a palavra. Resolveu a situação. Poderia até dividir a igreja né ali. Só os gregos e só os hebraicos, né os judeus. Mas não foi assim ficou unida pela palavra de sabedoria, pela sabedoria do Espírito Santo. Como que essa palavra de sabedoria funciona hoje? Muitas vezes, por exemplo, quando alguém vem e pergunta algo a respeito de Deus e da Bíblia para você. E às vezes você pode falar, ah, não sei, deixa, deixa pesquisar, depois eu te falo. Mas muitas vezes você vai começar a falar sem saber a resposta final, né? você começa a falar e você começa com, com um momento, um lado aí, você não sabe ainda como explicar tudo aquilo de forma que a pessoa possa entender, mas ao você falando, né? estar falando, o Espírito vai te lembrar de uma passagem e de outra passagem e de repente vai te dar uh, realmente a sabedoria como a, aplicar aquela passagem para aquela pergunta de repente você não tinha estudado sobre aquilo, você não tinha feito aquela ligação né, com aquela passagem, com a pergunta que a pessoa fez, mas enquanto você fala, o Espírito até testifica ao teu coração que essa é a verdade, que é assim que a resposta deve, ser, né, deve sair, enquanto você fala, o Espírito está dando as palavras de sabedoria para responder aquela pergunta que a pessoa tem. Você não sabia a resposta antes, mas ao você falar, ele te leva aquela explicação para aquela pessoa. Acontece muito também quando alguém está ensinando no ministério de pastor e mestre. né Quando fala uma coisa e de repente não estava nem tão programada, mas fala algo além da sabedoria que teria naturalmente. Né? E as pessoas, a igreja é abençoada por causa de algo que... Né? é revelada naquele momento uma sabedoria para a igreja. E claro que naquele momento do ensino, né, também tem muitas palavras de profecia ou de conhecimento das quais a gente ainda vai falar. Mas Deus também usa muito essa palavra de sabedoria no momento em que você precisa tomar uma decisão, na sua família, no seu trabalho ou na igreja. Né? Talvez tenha um problema na família e um já está contra o outro. Aí vem uma palavra de sabedoria que uf, alivia a tensão e aqueles dois lados né, opostos quase brigando já estão em concordância novamente. Uma solução que agrada a todos. Muitas vezes Deus também usa para evitar a divisão na igreja. Porque né, quanto maior a igreja, mais pessoas, mais problemas, né, mais opiniões... E de repente vem a teimosia, o orgulho de alguém e a falta de sabedoria. E aí você tem as rixas, né? tem possíveis divisões. Eu acho que até a gente teria muito menos divisões no corpo de Cristo se mais pessoas exercessem essa palavra de sabedoria. Uma palavra e todo mundo está mais tranquilo. né? Não está mais tão agitado assim, né? um querendo rasgar o outro no ar, não. É mesmo, né? a gente tem uma solução aqui. O Espírito quer que a gente continue. O, o Jesus vai ser mais glorificado se a gente se mantém unido. E é Deus que disponibiliza, disponibiliza essa sabedoria para nós. Em Colossenses 2, 3 fala que nele em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É nele que nós podemos e precisamos buscar a direção o tempo todo, a gente deve pedir, né? Tiago fala isso, se você não tem sabedoria, reconhece, e tudo bem, todos nós né, precisamos de sabedoria, mas se esse é o caso, peça, né? em Tiago 1,5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, ele será concedida. Ele vai te dar a sabedoria que você precisa e muitas vezes através desse dom, uma palavra de sabedoria que vai solucionar uma situação difícil. Vamos ver agora no final desse, desse estudo o próximo dom, versículo 8, a segunda parte, que é a palavra de conhecimento. É, pelo, a outro diz, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, o que, que é? É uma informação dada pelo Espírito, né, para uma situação específica, uma, uma pessoa específica que você não teria como saber de outra forma. Você nunca ouviu falar, você não estudou, ninguém te disse. É o Espírito que revela uma informação que você não teria como saber de outra forma. Tem alguns uh, exemplos interessantes na Bíblia. No Antigo Testamento tinha o profeta Eliseu. E essa história é tão maravilhosa porque ele, o Espírito falava toda hora para ele. Ele sabia de tantas coisas, principalmente a respeito de movimento do exército do inimigo. Né? E aí ele corria para o rei né, da, de Israel na época e ele falava para ele, não eles estão aí, eles vão atacar atacar ali. E o rei tomava as precauções. né E tanto que o rei da Síria, o inimigo da época, ficou tão furioso, juntou todos os generais, todos os soldados, falando, tem um traidor aqui no nosso meio. Gente, quem está vazando a informação aqui? E os caras falavam, ninguém, a gente está do teu lado. É o profeta Eliseu. Aliás, parece até que ele está ouvindo o que você sussurra no, no ouvido da sua esposa quando você deita na sua cama cada noite. né? É tanto que ele sabe que a gente fica sem saber o que fazer. Eliseu. E foi assim que, que acontecia na, na vida de Eliseu. Porém, ele sabia de tudo? Não. Em certos momentos, Deus escolheu não revelar as informações para ele. Porque é pelo Espírito. É quando ele deseja, não quando a gente quer. No Novo Testamento, a gente tem ah, um exemplo claro com Jesus e a mulher samaritana quando estavam sentados lá no, na, naquele poço né? e, e falando junto, né? e Jesus fala, ah, vai buscar o teu marido, né? e ela fala, eu não tenho marido. E aí Jesus fala para ela o quê? Falou a verdade, ele disse, você já teve cinco e o homem com quem vive agora não é o seu marido. Então, certo, agora não é o seu marido, mas você já teve cinco. Como ele sabia disso? Ele já encontrou a mulher antes, já conversou antes, né? Vamos fazer uma entrevista agora para quando eu chegar no, no poço, né? A gente já pode ter um papo mais né? uh, Mais avançado. Não, foi pelo Espírito que ele tinha essa revelação. Na igreja primitiva, foi com Ananias e Safira, né? Quando Pedro uh, falou para eles, por que vocês mentiram para o Espírito Santo? Vocês venderam a propriedade, mas ficaram com uma parte do dinheiro, ele não foi lá vasculhar na, na, na casa, né? onde vocês esconderam aquela, aquele dinheiro. Né? Ah, tá aqui. Por que vocês né, mentiram para o Espírito Santo? Foi o Espírito que falou para ele e por isso ele foi e né, falou com eles né, tentando corrigir essa, essa conduta. Na igreja hoje, como funciona? Muitas vezes é usada da mesma forma, para alertar alguém para não persistir no erro. Né? Ananias e Safira tinham a, a possibilidade, a oportunidade para se arrepender, não quiseram. Né? E da mesma forma, Deus pode dar o dom do conhecimento para alguém ter a oportunidade para se arrepender e para não continuar no erro. Então pode ser para revelar pecados ocultos. Pode ser uma forte impressão que você tem que algo está acontecendo, lá no, em segredo. Eu lembro de uma vez na escola bíblica, na, no seminário, e a gente né, fazia roda assim, orava, e às vezes ficava em silêncio para né, esperar se o Espírito né, falasse alguma coisa para alguém, para compartilhar, aprendendo, né, assim. E uma história que, até antes de eu chegar lá, é, eles contavam toda hora que <risos> você não tinha acesso à, à cozinha, né. Só tinha os momentos né, de refeição, todo mundo junto. Mas aparentemente um <risos> foi lá uma noite e comeu sucrilhos, né? É, é, sem, sem ninguém saber. Bem, não foi grande coisa, mas não, não deveria ter feito isso. Não falou para ninguém. Aí, no momento assim que todo mundo estava né, em silêncio, alguém falou, é, eu tô vendo alguém estendendo a mão, lá no, na dispensa, na cozinha, né, estendendo a mão para pegar sucrilhos. Aí, silêncio, né? Aí, pa parece, parece que depois, né? Alguém falou, é, fui eu, eu fui lá ontem à noite, né? <risos> E aí confessou né, o seu ato, que ele não deveria ter feito. Não foi grande coisa, né? Vamos dizer assim, não foi aquele pecado, né? Mas foi algo que aconteceu em segredo, que ele deveria ter falado, né? E assim o espírito revelou e deu oportunidade para esse irmão a, a se confessar. Mas pode ser coisa mais pesada, né? Pode ser uma forte impressão que você tem, pode ser um, um pensamento que passa na tua cabeça cada vez que você olha para alguém. É, um pastor falou uma vez que é, é, ele olhava para a esposa do pastor, olhava para aquele irmão na igreja, e cada vez que olhava tinha um pensamento que estava tra traindo a sua esposa tendo um caso com a secretária aí parecia até nossa que coisa horrível né que imaginação terrível que eu tenho né tá ah, fora com esse pensamento mas cada vez que olhava veio aquele pensamento mais tarde veio a tona que realmente já estava acontecendo tudo isso e ninguém estava sabendo a não ser o espírito e a quem ele revelou bom Existe também muito no ministério da palavra de Deus, né? aquele que ensina, como eu falei anteriormente, que Deus pode dar uma palavra de conhecimento, talvez através de um exemplo que o pastor ou mestre está dando naquele momento. Né? O pastor não sabe de nada que está acontecendo na vida daquela pessoa, mas de repente o exemplo que ele fala é exatamente isso que aquela pessoa está fazendo em segredo. E aí fala e parece até que... Como que sabia, né? A pessoa pode até ficar magoada porque... Ó, quem contou para o pastor né, o que eu estou fazendo, né? De repente aquela pessoa que também está envolvida né, naquele pecado, né, sei lá. Mas pode ser, o pastor não sabe de nada. Mas está falando essa palavra de conhecimento, né, revelando para aquela pessoa... Ó, Deus está sabendo. É dada pelo Espírito para uma situação específica também. Como a palavra de sabedoria não é um, algo que a gente pode usar quando a gente quiser, né? a gente não vai ficar sabendo de, de tudo o que acontece né? na vida do outro, principalmente, é um conhecimento sobrenatural para uma situação específica quando o Espírito quer. E muitas vezes passa de forma despercebida. Por exemplo, quando eu falo, né? de repente é o, uma palavra que eu falo de conhecimento, eu nunca vou saber, a não ser que a pessoa depois vem para mim e fala, como você sabia que eu estou fazendo isso, né? Ou de repente um outro irmão falando, ah, você sabia que aquela pessoa está passando exatamente por isso. E assim foi com, com Pedro também, né? Quando Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro falou, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele não sentiu, sei lá, uma energia diferente no corpo, nem nada, acredito eu né, pela, pela passagem que a gente lê, até porque Jesus falou, não foi carne e sangue que te revelou isso, foi pelo meu Pai que você sabe disso. E é dessa forma que a palavra de conhecimento também acontece. Não é que você vai se sentir tão diferente, que o seu tom de voz vai mudar, mas você vai ficar normal, falando normalmente. Por isso também a gente tem que se ligar muitas vezes quando alguém vem falando diferente, né? Isso que eu te digo pelo Espírito, né? Aí vai alguma palavra aí? E, acho que não. <risos> claro, a gente não pode rejeitar nenhuma profecia, né? Nenhuma palavra. Pondera, mas o Espírito vai te mostrar se realmente é ou não é. Qual o propósito de tudo isso acontecer na nossa vida se a gente tem esse dom? O que, que você vai fazer com essas informações? Não seja o líder do grupo da fofoca. É exatamente isso que Deus não quer, se você tem essas informações do Espírito. É, é até um certo peso para quem tem esse dom e está ciente disso, né? Um certo peso porque o que, que você faz com as informações? Você olha para a pessoa e você sabe que está fazendo algo errado, né? E, e talvez de várias situações e várias pessoas. Com quem você vai falar? Quem vai acreditar em você? Né? Acontece até quando alguém não está tão ligado, vamos dizer assim, que essa pessoa talvez tenha esse dom e vai falar para o pastor, para o líder, o que seja. Não, você está julgando todo mundo, né? Que horrível, né? E está falando a verdade, quem sabe? Pode acontecer. Não é para estar tá espalhando essas informações... Mas é para orar, é para você interceder se o Espírito te mostra isso, para que essa pessoa possa se arrepender. Talvez, talvez o Espírito até prepare uma, uma oportunidade para você compartilhar com aquela pessoa, né? um a um, né? Sem, ou talvez com uma testemunha, mas não expondo aquela pessoa. Talvez essa pessoa tem que ouvir, mas em humildade, não você condenando, julgando aquela pessoa, mas para que essa pessoa possa ser restaurada. A gente lê em 2 Timóteo 2, 25, que uma pessoa, um servo de Deus deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe, lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então, se você tem uma palavra de conhecimento, ora. E talvez... É para compartilhar, mas é quando o Espírito vai te falar. E no uso desse, desse dom, a gente ainda tem que ter o cuidado para não é, banalizar. Porque existem muitas pessoas que, que usam suspeitas generalizadas. Né? É até um, um certo erro de pastores e líderes, né? Ah, eu creio que tem alguém aqui que está com dor de joelho e que está desencorajado e Deus quer te tocar essa noite. Se você tem um grupo pequeno, principalmente grande, pessoas mais idosas, quem não tem dor no joelho? Né? Eu sinto que alguém tem dor na lombar. Todo mundo, né? Então não é uma coisa bem específica, né? E, e, e não vamos banalizar o dom dessa forma, menosprezar o dom verdadeiro dessa forma, porque Deus também não é o autor de confusão, né? mas Ele quer que quem tem esse dom possa usar de forma correta. Com tudo isso, vamos estar abertos ao Espírito e como Ele quer trabalhar em nós. Ele quer nos usar além do que nós podemos imaginar. E talvez você tenha dons que você nem sabe, né? não descobriu ainda. E talvez Deus queira te dar dons que você não está nem buscando ou orando. A gente pode ser grato que Ele continua nos usando, apesar da gente recusar muitas vezes né ser usado por Ele, mas que a gente possa ser mais sensível, estar cada vez mais obediente àquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por amar a Tua igreja por ter morrido pela Tua igreja para nos salvar e é, para nos edificar, Senhor, fortalecer. E obrigado pelos dons do Espírito que o Senhor distribuiu e deu diferentes dons para cada um de nós. Obrigado, Senhor, que não é um livro de sete selos, Senhor, um grande enigma, um mistério, Senhor, para uh, a gente entender que existem e como a gente pode usar esses dons para que a igreja seja edificada mas tem instruções para nós e principalmente o Teu Espírito que nos ensina. Essa é a Tua promessa na nossa vida. Então, nos ensina, Senhor, e nos ajuda com todos os, os erros e acertos, Senhor, que a gente passa nessa caminhada com o Senhor para realmente aprender quais os dons que o Senhor nos deu e como a gente pode usá-los, usá Senhor, para que a Tua igreja seja edificada e cada vez mais forte. E para que a gente sinta que a Tua presença é real no nosso meio. Para que até pessoas de fora possam entender que que aqui não é um clube social, mas é um lugar onde o Deus vivo se manifesta. E fala conosco e através de nós. Que a gente possa ter cada vez mais experiências assim com o Senhor. Porque sem o, o Espírito, a nossa vida, Senhor, se torna entediante. e Senhor, se torna algo... Uh, Senhor, sem óleo na engrenagem, mas a gente quer funcionar, quer andar, Senhor, da forma como Tu queres e viver a forma abundante que o Senhor prometeu para nós. Então, nos abençoe, Senhor, dessa forma, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.